0: So, wo sind wir? Zwei Wochen später jetzt, oder wie?
1: Zwei Wochen später müssen wir ja noch
0: recherchieren. Ah ja, dann sind wir jetzt vier Wochen später. Wir sind jetzt im Advent. Also jetzt ist schon Weihnachten. <lacht> Moment, ich hole kurz Lebkuchen. <lacht>
1: Hallo Simon. Hallo Marius. Und willkommen in der Adventszeit. Ho, ho, ho.
0: <lacht> Mir ist nichts
1: anderes eingefallen. <lacht> es ist auch seltsam, das zu sagen, weil wir das ja in der Nicht-Adventszeit aufnehmen.
0: Naja, also wenn ich durch meinen Supermarkt laufe, ist Advent. <lacht> Stimmt. Ich habe auch schon eine Lichterkette gekauft. Oh, schön. Ein Spontankauf. Mal gucken, ob ich den passenden Baum dazu auch besorge. Erstmal die
1: Lichterkette, die ist wichtig. Wer braucht schon einen Baum? Was mache ich sonst mit der Lichterkette? Selber anziehen? Ja, richtig. Oh ja, da will ich ein Foto. Aber weil wir diese Folge in der Adventszeit senden, habe ich dir einen Adventspodcast mitgebracht,
0: was es alles gibt.
1: Und du kriegst jetzt und die da draußen, die einen Podcatcher haben, der das anzeigen kann, das Foto, das Logo von dem Podcast und um den es heute gehen soll.
0: Sende der nur im Dezember oder ganzjährig.
1: Tatsächlich nur in der Adventszeit vom 1. Wow. bis zum 24.
0: Wiederholungstäter oder hat er das nur letztes Jahr gemacht oder dieses Jahr oder?
1: Definitiv Wiederholungstäter. okay. Was siehst du?
0: Ich sehe eine Katze und ein Rabe, die sich tief in die Augen schauen. <lacht> Gezeichnet.
1: Was würdest du nur von dem Logo erwarten, jetzt zu hören?
0: Geschichten, Märchen, Geschichten. Was für Kinder?
1: Es ist echt irgendwie schade, wenn du
0: alles richtig rätst. Naja, ich würde mal sagen, dann ist einfach das Logo gut. <lacht> Stimmt. Ich spiele dir die ersten zehn Sekunden.
2: Ein langer Tag für Befana 2022. Folge 24. Das Loch in der Wand an der Ecke.
1: Das war mal Matthias Kleimann, den du da gehört hast.
0: Okay. Das ist der Host. Ich sag mal Host bei Podcasts. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Das stimmt bestimmt.
0: Das heißt ein Einmann-Podcast in dem Fall. Richtig. Mhm.
1: Und ich brauche dir eigentlich gar nichts erzählen. Du hast schon alles erzählt. Es ist ein... Mhm. Es sind Geschichten. Mhm. Es geht um die Weihnachtshexe Befana.
0: Das heißt, es sind selber ausgedachte Geschichten?
1: Ja, die hat er alle
0: geschrieben. Und seit wann macht er denn den Podcast schon?
1: Schon mehrere Jahre, da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber ich guckte sofort nach. Zehn Stunden später.
0: <lacht> Jahre später.
1: Ach, ich muss auf, auf ganze Sendung anzeigen. Also die erste Staffel, die mir angezeigt wird, ist von 2016.
0: Oh, doch schon eine Weile. Mhm. Und es ist immer eine Geschichte über, was war das, eine Hexe? Immer über die gleiche Hexe, die Sachen erlebt. Richtig. Das ist die Weihnachtshexe
1: Befana. Und in der, ich habe bisher nur die erste Staffel gehört, also genau gerade diese Staffel von 2016. Mhm. Und da ging es darum, dass diese Weihnachtshexe unterwegs ist und Wesen beschenkt, teilweise Fabelwesen, die sonst eher so unbeachtet sind, die jetzt also es sind Spinnen oder so ein vergessliches Einzelmännchen und Wesen, die sonst keiner so richtig mag und zu denen geht sie und schenkt ihnen was. Das also ist so ganz grob die erste Staffel mhm. und das ist wirklich schön, wie du schon gesagt hast, ja, es ist ein Format, das sich an Kinder wendet, aber ich als erwachsenes Kind höre die Folgen wirklich auch sehr, sehr gern, weil auch teilweise so ein, ein, ein Kontext drin ist, den jetzt die Kinder nicht so erkennen. Also ich, ich, mag, ich mag seine Erzählweise mhm. und ähm, ich mag diese Kreativität, die Matthias hat.
0: Indem er da diese Folgen ähm, erzählt. Und ist es eher Hörspiel und ist es ist eher Hörspielartig oder einfach nur vorgelesen?
1: Es ist vorgelesen und ab und zu ändert er natürlich seine Stimme, wenn es einen Dialog gibt. Aber es ist überwiegend Vorlesen. Mhm. Die erste Staffel, also die anderen Staffeln, da kommen wir gleich dazu. Bei den Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, mhm. da ändert sich es ein bisschen. Aber es ist ein sehr sehr Angenehmes und interessantes Format.
0: Sehr schön. Wollen wir
1: denn zu den Fragen übergehen?
0: Ja, gerne. Dann kommt
1: jetzt Frage 1. Ich gehöre zu den erwachsenen Kindern, die sich über die Geschichten von der Weihnachtshexe Befana freuen. Laut Wikipedia kommt sie ja aus dem italienischen, aus dem Volksglauben. Was mich interessieren würde ist, wo ist sie dir begegnet? Weil
2: Befana hatte ich ja auch schon wirklich lang begleitet. Die Geschichte hinter meinem Weihnachtshexe Befana Podcast ist relativ lang und kompliziert. Ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Teile. Also, als mein Sohn drei Jahre alt war, da habe ich beschlossen, ich schreibe ihm zu Weihnachten eine Geschichte und lese sie ihm Heiligabend vor. Ich wusste, es soll eine Geschichte über eine Weihnachtshexe sein. Und damit der kleine was zu gucken hat, während ich vorlese habe ich nach Bildern gesucht. Ich kann selbst überhaupt nicht zeichnen und im Internet fand ich, dass es einige Weihnachtshexenmotive gibt und dass es bereits eine Weihnachtshexe gibt, und zwar in Italien. Da ich selbst für meine Hexe noch gar keinen Namen hatte, habe ich also geklaut. Ich habe die italienische Hexe Befana genommen und weil ich eine deutsche Kartoffel bin und den Namen nie ausgesprochen gehört hatte, habe ich sie Befana genannt. <lacht> Naja, und im Laufe der Jahre und vor allem später, als daraus dann ein Podcast wurde, ließ sich die Befana weder aus meinem Kopf noch aus dem Kopf meiner Kinder wieder löschen. Und darum heißt meine Hexe Befana, obwohl die Originalhexe aus Italien Befana heißt.
1: Habe ich schon dein Interesse geweckt? In diesem Format, wo du mal reinhören würdest oder wo du drüber gehen würdest und was anderes suchen
0: würdest? Ich finde es auf jeden Fall interessant, ja. Kannst, könntest du sowas? Hast du schon mal versucht, eine Geschichte zu schreiben? Ich könnte es nicht. Ich würde JetGPD befragen. <lacht> ja, hilft vielleicht dabei. Ich finde es interessant.
1: Mir fehlt die Kreativität. Ich würde dir sowas eher zutrauen.
0: Ja, ich glaube, ich hätte da nicht das Durchhaltevermögen. Vielleicht würde ich eine Geschichte hinbekommen und dann... Das Interesse verlieren. Und ob die gut ist, ist auch noch, steht auf dem anderen
1: Blatt. Das heißt, die Audiodidakten werden jetzt nicht zum
0: Adventsformat. <lacht> naja, der Advent kommt ja immer wieder. Mal gucken, was in Zukunft so kommt. Und ich finde es auch interessant, herzugehen und zu sagen, das ist jetzt eine Geschichte für einen Dreijährigen. Ah. Da muss man ja. Oder sollte man viele Sachen, ich würde jetzt nicht sagen Einschränkungen machen, aber ich merke immer wieder, wenn ich Gespräche, meistens irgendwie beim Einkaufen oder in der Innenstadt irgendwie, wenn ich so Gespräche zwischen Eltern und kleinen Kindern mitbekomme, denke ich oft so, das Wort, damit kann das Kind jetzt nichts anfangen. Du ja. erklärst dir was, aber das Wort, das du verwendest… Ja. Weiß nicht, ob das zum Ziel führt. Und ich glaube, da solche Sachen muss man auch denken, wenn man dann so eine Geschichte für ein kleines Kind ja, schreibt. Richtig. Mich hat noch mehr interessiert natürlich.
1: Deshalb kommt jetzt Frage 2. Mhm. Ich habe mir bisher die erste Staffel von Befana angehört und in die aktuellen Folgen nur in die eine oder andere Neugier der Halber gehört. Und mir ist natürlich die Entwicklung aufgefallen. Da wird mich interessieren, wie kam es dazu? Ist es einfach so gekommen oder hast du bewusst mal den Stil geändert?
2: Befana ist eine Geschichte für meine Kinder. Und das ist lange Zeit das einzige Kriterium gewesen, was mich interessiert hat. Und darum wächst die Geschichte zusammen mit meinen Kindern und dann später auch mit deren Freunden und meinen Neffen und passt sich dem an, was die gerade interessiert und wie alt sie gerade sind. Als ich den Podcast rausgemacht habe, da war mir schon klar, okay, da gibt es noch Dritte und die möchten vielleicht ganz andere Dinge hören oder die beschweren sich, dass es in der zweiten Staffel völlig anders zugeht und in der dritten Staffel nochmal anders, aber ja, so ist das halt. Man muss dazu sagen, ich bin auch unglaublich schnell gelangweilt und ich freue mich eigentlich jedes Jahr, wenn ich irgendwas anderes erzählen kann und irgendeine Variation reinkriege. Das macht das Ganze natürlich nochmal komplizierter und vielleicht auch verwirrender. Es gibt auch eine Befferner staffel die kommt gar nicht von mir. Das war in einem Jahr, da ging es mir gesundheitlich nicht gut und da haben meine Frau und meine Kinder mir eine Staffel geschenkt. Die haben mir 24 Geschichten geschrieben und dann haben wir in der Weihnachtszeit zusammen 24 Geschichten am Küchentisch eingelesen. Das ist zwar aufnahmetechnisch nicht das Nonplus-Ultra, aber so ist das halt, wenn man ein Formidium-Projekt hat. Das ist ja cool, das ist ja voll
0: cool <lacht> ja. und vor allem dieses, dass die Geschichte vom Anspruch, sage ich jetzt mal, mitwächst mit den Kindern, finde ich ja auch voll cool, also ich könnte mir das auch als Buch vorstellen, so dass man dann auf der Rückseite, wird auch oft bei Spielen, ich glaube vielleicht auch bei Büchern wird so eine Empfehlung angegeben, wo dann gesagt wird, so für Kinder zwischen fünf und sieben oder so, keine Ahnung, wo man da einen Schnitt macht. Das finde ich cool.
1: <lacht> und das ist genau das, was du, bevor du es gehört hast, schon gesagt hast. So eigentlich muss die Geschichte ja an das Alter
0: angepasst sein. Richtig. Und vielleicht fällt einem das auch leichter, wenn man so ein Gegenüber hat, weißt? Mit dem man ja eh redet und kommuniziert und den man kennt und weiß, was kommt an, was kann verarbeitet werden. Voll cool. <lacht>
1: Habe ich gesagt, wie er heißt? Wir haben nur von Befana und von der Hexe geredet. Also der Podcast heißt genau so, also Weihnachtshexe Befana. Okay. Nur weil wir das ja schon mal vergessen hatten. <lacht> Dann kommt die vorletzte Frage. Weil ich erst jetzt auf deinen Podcast aufmerksam geworden bin, habe ich den Vorteil, dass ich noch viele Folgen vor mir habe. Wie geht's es denn deinen Hörenden? Was kriegst du für Feedback? Hast du schon mal so die Rückmeldung gekriegt, dass es schwer ist, nach der Weihnachtszeit ein komplettes Jahr zu warten, bis die neue Staffel kommt?
2: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Eigentlich ist es so, es ist die blödeste Idee, die man überhaupt nur haben kann, ausgerechnet einen Adventspodcast zu machen. Schwierigkeit Nummer eins, ein Monat lang werden die Menschen zugeballert mit Geschichten und elf Monate lang passiert gar nichts. In diesem einen Geschichtenmonat, da freuen sich alle tierisch, wenn es losgeht. Und am Ende sind alle eigentlich ein bisschen weihnachtserschöpft. Denn es ist ja nicht nur so, dass es Adventspodcasts gibt. Es gibt Adventsfeiern, Weihnachtsfeiern. Dann am Ende sind alle schon ganz heiß, dass es endlich Heiligabend wird und wenn ich meine Hörenden so richtig verstehe, dann ist es so, dass sie meistens gar nicht schaffen, die letzten vier, fünf Folgen zu hören, sondern sie setzen sich eher an den Tagen nach Weihnachten, also am Feiertag oder in der Zeit zwischen den Jahren hin und hören den Rest der Staffel nach. Direkt nach Weihnachten ist es also so, dass vielleicht alle ganz zufrieden sind, endlich alles Weihnachtsmäßige überstanden zu haben. Was ich aber schon bekomme, sind Nachrichten, die fangen so nach dem Sommer an oder spätestens im Herbst, wo Menschen sagen, es gibt auch dieses Jahr wieder eine Staffel Befana, oder? Und das ist eigentlich das, was mich jedes Jahr wieder neu motiviert, mich hinzusetzen, mir eine Geschichte auszudenken und das dann aufzunehmen. Was ich dir noch gar nicht gesagt habe,
1: wie lang der eigentlich ist,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lang ist denn so eine Folge jeweils? Das
1: ist ganz unterschiedlich, also so meistens zwischen 10 und 20
0: Minuten. Okay.
1: Also auch ein Format, was ich mir gut vorstellen kann, so als Alternative zum Anerzählt, mhm. zumindest in der Adventszeit, weil den Anerzählt habe ich immer gehört, wenn ich ins Geschäft gefahren bin. Ja, ja. Und das kann ich mir jetzt in der Adventszeit gut vorstellen. Das heißt, ähm, so, die ist so eine Routine. Ja, ich steige ins Auto, höre jetzt eine Folge Befana und dann komme ich im Geschäft an. Das,
0: ich glaube, so mache ich das dieses Jahr. Also mich macht das auch neugierig. Vor allem frage ich mich gerade auch, was macht eine Geschichte zu einer Weihnachtsgeschichte? Ist immer der Kontext, dass… Weihnachten ist gerade aktuell oder dass Weihnachten vor der Tür steht oder langt schon, dass es schneit? Oder? Also da können wir uns wirklich beide überraschen lassen, weil ich kann dir ja
1: nur von der ersten Staffel erzählen. Mhm. Und in der ersten Staffel war es halt diese Begegnung mit den Menschen und mit den Wesen und dieses Schenken mhm. und auch so dieses, wie reagieren die, wenn sie eigentlich Wesen sind, die sonst keiner mag und die eigentlich keine Geschenke kriegen und was sind's für Geschenke, was kriegt jetzt dieses Wesen, das eigentlich vielleicht im ersten Moment äh, unsympathisch ist oder gerade sympathisch ist, obwohl es ein Wesen ist, das eher im Hintergrund lebt. Also da geht es eigentlich um diese Erlebnisse und um das Schenken und ähm, was dann auch drumrum passiert. Mhm. Und die anderen Staffeln lassen wir uns gemeinsam überraschen. <lacht>
0: ja. Voll kreativ, Alter. Ja,
1: ja. Wenn ich überlege, was das an Vorbereitungszeit auch ist, die ganze Geschichte auch erstmal zu, zu schreiben. Ja. ja. Spannend. Vor der letzten Frage müssten wir zwei uns verabschieden, weil am Schluss der Antwort so ein schönes Ende kommt. Okay. Weil wir haben schon wieder was geschenkt gekriegt. Super. <lacht> Und das ist so ein schönes Ende. Ha oder hast du vorher noch eine Frage, bevor wir uns verabschieden?
0: Nein, ich bin ganz gespannt. Vielen Dank für das Geschenk. Und dann hören wir uns wieder. Das nächste Mal ist schon Weihnachten gewesen, oder? Ich glaube kurz davor. Kurz davor, dann hören wir uns kurz vor Weihnachten Aber wieder. Ohne
1: Garantie. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann. Ich hatte tatsächlich jetzt erst vor kurzem beim Autofahren ein o von deinem Intro. Wie kam es denn dazu? Wie ist das entstanden? Hast du das selber komponiert oder hast du Unterstützung gehabt?
2: Irgendwie ist es so, dass dieses Befana-Lied allen gefällt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe das Ding... Selbst komponiert. Ich habe das selbst gesungen und zwar mit einem hanebüchenen Equipment. Das war mein erster Podcast. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich hatte eine Aufnahmesoftware, die nur vernünftig lief auf meinem iPhone 6S. Das war diese garish Band äh, für iOS Version. Und da habe ich einfach irgendein USB-Mikro angeschlossen und habe das dann da reingesungen. Tja, Glück gehabt. Alles, was ich danach aufgenommen habe und was ich danach auch an Musik in Befana gemacht habe, ist zwar audiotechnisch sehr viel professioneller gewesen, aber nichts hat so ein Feedback bekommen wie diese Befana-Musik. Trotzdem... Ich habe jedes Jahr meine Familie gefragt, wollen wir nicht mal ein neues Lied aufnehmen? Denn ich bin, wie bereits vorher gesagt, ziemlich schnell gelangweilt. Meine Familie hat jedes Mal protestiert, aber dieses Jahr werde ich mich durchsetzen. Es gibt ein neues Befana-Lied. Das passt auch viel besser zur neuen Staffel. Und darum habe ich mir gedacht, stelle ich euch exklusiv als Ersten die neue Musik zur Verfügung. Wenn euer Podcast erscheint, wird es natürlich so sein, dass die neue Befana-Staffel bereits zum Teil online ist und vielleicht hat sie auch noch eine neue Sängerin. Ich bin da gerade was am Planen dran, jemand anderen zu fragen, die Melodie zu singen, aber das, was ihr jetzt hier hört, das ist quasi eine Preview auf das, was in diesem Jahr kommen wird.
3: Wind, an empty street, another freezing night A Christmas decoration bleeds, a stream of dimming light A midnight stroke is fading soon, but never does the storm And with it with a whistling tune, the yuletide which takes form And all the creatures near and far, they know their fear is gone. The yuletide witch called Bethana makes all their troubles run. You hear you all, I swear I saw, right on my window sill A coin crow and in her claws the yuletide witch's will. An everlasting testament, an everlasting call to cherish love and understand. All nasty monsters howls, and all the creatures near and far, they know their fear is gone. The Yule tide, which called Befana, makes all their troubles. Look for broom and. Help. She masters every threat with herbal tea to wake her. Hail the trouble maker! And all the creatures near and far, they know their fear is gone. The yuletide witch called Bethana makes all their troubles run.